0: Ja, te gek. Ik vind het zo vet dat hij er dan op die manier zo nou, aanvliegt. Ja, Aanvliegt. Ja. Met de Dutch Historian Geschiedenis podcast zetten we geschiedenis terug op de kaart.
1: Van de steentijd tot de 21ste eeuw er is over elk tijdvak wel iets te vertellen. Want er is een oneindige hoeveelheid aan mooie en interessante verhalen. In deze podcast gaan we samen en met experts in gesprek over de uiteenlopende onderwerpen die dit land gevormd hebben. Wij gaan van de geschiedenis van Nederland een trending topic maken. Zo kunnen jullie na elke aflevering weer met nieuwe weetjes aankomen op een verjaardag.
0: De Dutch Geschiedenis podcast. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer, ja, wederom. In jouw huis. Ja, in, in Dirk's mijn huis. Ja. Ja, ja, wederom. Eigenlijk wil ik gelijk van start gaan. Vertel. Ja. Ik weet niet of jij wel eens... Ja, jij luistert heel veel andere podcasts. Dat weet ik. Ik dus luister heel je, veel podcasts. Je luistert ja. heel veel podcasts. Ik weet dat jij veel van Rossum luistert. Ook. Ja. ja. En jij luistert, welke geschiedenispodcast luister jij eigenlijk nog meer? Dat is een heel lijstje. Ja. Uh, geschiedenis voor herbeginners. La, laten, we, laten we even de top drie doen. Geschiedenis top drie. Voor, Geschiedenis voor herbeginners.
1: Ja, nou, top drie. Sowieso Maarten van Rossum, de podcast, luister ik veel. Omdat ik gewoon prettig vind om naar Maarten te luisteren. Het gaat niet altijd over geschiedenis. Veel ook over politiek. Maar ik vind dat altijd een prettige, ja, op de achtergrond. Dat mm-hmm. uh, vind ik heerlijk. Uh, maar ik, ja, voor top podcast vind ik... Toch wel geschiedenis voor herbeginners. Ja, de de Belgische vrienden. Ja, van de, de, de Belgische podcast. En wat ik het mooie daaraan vind is... je had vroeger op de radio altijd hoorspellen. Ja, ja, ja. en dat, dat is dit eigenlijk. Een soort van: het is niet alleen zoals wij een podcast maken van twee mensen die met elkaar praten, maar het is ja, gewoon met, met geluidseffecten. Ja, ik hou en, er ook van dat het een soort van: toen, en
0: hij kwam hij de zaal binnenstappen en dan hoor je zo die voetstappen. Ja, door, ja. maar het is dus ook een soort van:
1: het is niet alleen een vertellende, maar het is ook als een soort van: je, je erin in kan leven. Dus ze spelen dan bij wijze van spreken een moment na. Uh, en dat, ja, dat vind ik gewoon heel leuk. Kijk, het, het kost heel veel meer tijd dan een podcast maken zoals wij. Dat doen, ja. denk ik. Maar... Ja, wij hebben ook nog een Instagram-account. Ons ja, zeker. Oh, ja. Maar het is, wel, ja, het is wel heel cool. En ik zit verder nog even te denken wat we nog meer hebben, want een top 3 is natuurlijk lastig, want ik luister er een heleboel. Uh, maar ik vind zelf The Rest is History, oh, ja. vind ik ook heel cool. Ja,
0: waren we laatst ook nog in Amsterdam? Ja? Een tijdje geleden, ja. Oh, dat wist ik niet. Ja nee de rest die is twee, history die twee, die twee ja Dominic
1: Sandbrook uh, en Tom Holland ja. Tom Holland ze waren in Amsterdam
0: oh. Moet je, yes,
1: dat ik denk dat je die ook wel heel leuk vindt. ja nou die, die wat ik daar heel leuk aan vind is dat zij um, zij zitten dus wel met z'n tweeën maar zij weten echt gigantisch veel ja, bizar. maar ze kunnen het ook heel goed vertellen uh, ik vind ze ook grappig uh, dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wij doen alleen dan uh, ja wat anders zijn en natuurlijk Engelstalig. Uh, en ook Best wel interessante onderwerpen. Ik had de laatste bijvoorbeeld een hele serie over de moord op Kennedy. Ja. Heel interessant. En dus ook over de Azteken. Of eigenlijk niet de Azteken, maar de Mexica. Ja. Omdat, ja, de... De mensen daar hebben
0: zichzelf nooit asteis nee, genoemd precies, in ieder het geval. is gebouw. later erop geplakt. Ja. We gaan helemaal weg van het onderwerp. Ja.
1: <laughs> Jij wou, moet nog één podcast zeggen. Ja, dat was de. De rest de rest is history. Dus je
0: hebt uh, voor voorhebig is de rest is history en dan.
1: Oh ja, en de Maarten van Rossen telde niet. Oh, ja, dus ik moet, ja, 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 die had nog ik een. nog als derde, maar dan heb ik er misschien nog wel eentje. En dat is. Ja, dat vind ik niet altijd even goed, maar ik vind Dan Snow's History hit. Die heeft af en toe ook kind. hele leuke um, afleveringen. En daar gaan ze eigenlijk ja, hetzelfde wat wij het vorige seizoen en dit seizoen natuurlijk ook doen. Maar altijd in gesprek met een expert. Ja. En ja, dat gaat dus ook van alles. Alle, alle tijdvakken in de geschiedenis worden behandeld. En dat vind ik ook een hele leuke podcast. Maar nogmaals, die andere twee vind ik, luister ik vaker. Maar dit vind ik ook nog wel een eervolle, eervolle oh ja. vermelding.
0: Oké. Okay. Ja, want, want um, ik, ik stelde deze vraag... omdat ik hoopte dat je dan ook dat aan mij zou vragen... want dat vond ik wel een <laughs> leuke introductie. <laughs> nou, Lars, bij deze. Ja. Wat is jouw top drie? Nou, mijn top drie... Um, BBC In Our Time. De uh, geschiedenispodcast met Melvin Bragg. Echt, oh, ze zijn al echt... sinds jaren een dag podcast aan het maken. Het is zo goed. Ze hebben zoveel interessante onderwerpen. En Melvin Bragg, die gaat eigenlijk... In gesprek met drie echt professionals. Dit is echt wel een podcast voor een beetje geschiedenis nerds. Ja, precies. Um, maar echt gaat met diep. een professor van de uh, University of Cambridge. Met een professor van de University of, uh, ja, noem eens wat, uh, Harvard. En dan nog iemand, zeg maar. Drie professoren. En dan gaat hij die echt diep op zo'n onderwerp in, in veertig in minuten. Dus zeg bijvoorbeeld op de Tempeliers. Ja, en dan gaan ze zo met drie experts daar diep op in. Die is geweldig. Ja, ik heb ook heel veel geluisterd naar de Tim en Paul geschiedenispodcast. Natuurlijk. Ja, en shoutout naar Tim en Paul. Shoutout naar Tim en Paul. Paul is een collega van mij uh, bij het Scheephart Museum. Dus ik weet nog ook dat ik daar ging werken. En toen dacht ik, oh, ik ga nu met Paul werken. Wat leuk. Ja? <laughs> ja, ik dat was, dat was wel een klein beetje dat ik, weet je, zo van... Wow, ik heb, ik heb al echt heel lang naar jouw stem geluisterd. Oh ja, dat, en nu gaan we samenwerken. Ja. Ja. En Tim werkt daar ook. Dus ze werken daar uh, allebei. Dus cool. dat is, uh, doen ze Dat is wel, Ja, dat zullen we doen. Zullen we doen? Dus die, die luister ik ook wel. Um, maar waar ik het meeste naar luister... is die In Our Time en... Short History. Okay, van die ken Noi- ik niet. Van Noiser. Um, je hebt ook Real Dictators daarvan. Die ken ik wel. Ja. Maar je hebt ook Short History. En het is een, eigenlijk gewoon één stem... die uh, 35 minuten, drie kwartier over een onderwerp praat. Dus als ik het er even bij pak... Um, yeah, het gaat van Tolkien, de schrijver yeah. van uh, Lord yeah, of The Rings. Van Lord of the Rings. Uh, gaat het naar uh, Winston Churchill, Highwayman, Charles Dickens... Magna Carta, Joan of Arc. Dus uh, de short history of... En welke ik zat te luisteren... Laatst was Short History of the Colosseum. Nou, de Colosseum. Het Colosseum ja, dient nog misschien een beetje uitleg. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten. Ben je er geweest? Ja, ik ben er geweest. Ben je er ook in geweest? Ik ben er ook in geweest. Het is fantastisch. Uh, Het is natuurlijk een... uh, Fantastisch misschien niet het goede woord. Want eigenlijk als je weet wat daarin gebeurde... Dat dat was minder fantastisch. Dat was gewoon... uh, Er werden wilde dieren vermoord. Er werden publiekelijke executies gehouden. En er werden heel veel mensen tegen elkaar opgezet om te vechten tot de dood. Voor heel veel mensen. Maar het Colosseum is wel zo'n iconisch gebouw. Vooral als je in Rome komt. Het is sowieso een stad dat je denkt van... Waarom woon ik hier niet? Want het is 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 fantastisch. Het is zo fabelachtig. Het is een openluchtmuseum. Ja, het is echt een openluchtmuseum. Maar het Colosseum is... Ja, dat dat laat je nog zo... Teruggaan naar... naar Een tijd 2000 jaar geleden. Dus heel even dan... Snel over de geschiedenis... Van het Colosseum. Het is geïnitieerd door Vespasianus. 72 na Christus. Eigenlijk die die Vespasianus, dat is eigenlijk wel een rare tijd ook in Rome geweest. Dat dat staat bekend als het jaar van de vier keizers voordat hij kwam. Uh, Dus er was heel veel onrust in in Rome. En uiteindelijk Vespasianus, die die komt uit de bus als de winnaar en die wordt de keizer. En die maakt dus dat ongelooflijke gebouw. En dat gebouw, dat, dat, dat wordt in acht jaar... Tijd wordt dat uit de grond gestampt en dat gebeurt eigenlijk op een plek waar eerst eerst Nero, de keizer die voor alle crisis in Rome een beetje de boel had uh, verpest, om het maar simpel te zeggen. Of althans zo kijken wij er altijd naar. Op die plek waar hij veel was, daar zetten ze dat Colosseum neer.
1: Altijd, altijd het denk, wordt er over nagedacht. Hè?
0: Waar zoiets. Precies. <laughs> het is gewoon, hè, wij hebben van hem gewonnen. Dus ja, daar, daar gaat het staan. En als je dan kijkt naar die plek. Hè, het, is, het is een heel grote plek. Het is op, op een soort meer is het neergezet. Daarna gaan ze met ja, heel veel mensen. Ook heel veel tot slaafgemaakte. Daaraan werken. Het duurt ongeveer acht jaar. En dan is het in tachtig. Na Christus is het klaar. En dan, dan is Vespasianus niet meer aan de macht. Die is op. klaar. Die is overleden. En zijn zoon Titus, die opent het, zeg maar. Ja. En dan wil ik wel aan jou vragen. Weet je hoeveel mensen erin konden toen? Oeh. Twintigduizend? Um, <laughs> nee, het is, het is meer. Meer? Ja.
1: Ja, de Amsterdam Arena. Dus nou, 50.000. Net 50 iets kleiner. Net is kleiner. Oh.
0: 50.000 mensen. Jeemig. Waanzinnig. Alle volgers van de Dutch story. Eigenlijk wel, ja. Die zouden in het Colosseum <laughs> hebben gepast. Ja, dat is bizar. Een ja. keer nagaan. Ja, en, gigantisch. En dan, ja, dan, dan gaat die Titus, zeg maar, spelen organiseren. En ja, die spelen, dat, dat is dus bekend hè, als uh, die gladiatorengevechten. Gevechten tegen wilde dieren. Uh, ja, executies, wat ik eigenlijk net al zei. Ja. En wat er ook gebeurde. Dat las ik dus laatst en dat wil ik even delen. Het is een misschien niet helemaal Dutch history, maar hè, soms is de connectie ook dat we het in het Nederlands vertellen. Um, <laughs> dit is geschreven, een artikel in het Historisch Nieuwsblad door Fik Meijer. Ik weet niet of je, Vic Meijer je wat zegt. Het is ja, een beetje een hele goede Romekenner uit Nederland. emeritus hoogleraar. Hij heeft heel veel geschreven over Rome. Hij ja? weet heel veel van Rome. En... Hier vond ik een ongelooflijk interessant stukje in. Via de podcast, en toen heb ik het nog even opgezocht. Aan het, gl- aan het slot van een gladiatorenshow wordt het publiek door de keizer nog eens uh, ja, een beetje verwend. Dus de keizer die moet natuurlijk, hè, het volk wil brood en spelen. Wordt er wordt altijd gezegd. Hè? Dus je moet het volk een beetje tevreden houden. Nou, hoe deed de keizer dat? Um, hij liet hoog vanuit het amfitheater houten balletjes de tribune inwerpen. Van dus, okay. boven, zo houten balletjes ja. de tribune in geworpen. Waarop de naam van een artikel was gekrast. Dus op dat houten balletje zat een soort naam gekrast. Ja. En, en dat, een artikel, wat bedoel. Je een dan? artikel dat kon dus zijn dat als je dat houten balletje later inleverde, dat je voedsel kreeg. Oh, er is zo'n artikel.
1: Ja, het ja, ja, kon een ja.
0: kledingstuk zijn. Uh, het kon zilver zijn, of een gouden vaas. Een paard. Zelfs kon je met zo'n houten balletje een mens winnen, dus een tot slaaf gemaakte winnen. En ook bijvoorbeeld vee. Oké. Okay. Is het toch bizar? Maar dan het, zat je daar in dat amfitheater. Maar dan
1: breken er toch rel uit op die tribunes.
0: Ja, je zou zeggen van wel. Dan ja. heb je net die hele gladiatorenshow show gehad. Iedereen helemaal opgefokt. Helemaal, hè, iedereen helemaal zo van... Wow, 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 wow. En dan gooi ze nog die houten balletjes. En dan oh, kan je dus gewoon nog... Ja, winnen. Ja, ik vond het grappig. zo bizar dat ik het hoorde. Dat ik ja. echt dacht... Heel wow. interessant. Wow, dit is echt bijzonder. Maar dat, en, dat en, soort en, vermaak en, is dus van alle tijden ook. Eigenlijk wel. En dat, dat, dat verplaats ik dan natuurlijk ook weer heel vaak naar het nu. Dat als je nu in het voetbalstadion zit, hè, dan gooi je soms ook... Je ja, bent vast wel eens in, bij Ajax geweest dat ze na de wedstrijd nog die ballen in het publiek schieten of nou, bij een ander... Dan ik heb zeg een heel mooie... Maar Het kan ook fijn hoor zijn of bij, bij PSV. Weet Vorige ik. week was
1: ik, of twee weken terug, was ik naar FC Utrecht RKC. Oh. En toen... Ik was met mijn vrienden ja. en toen gingen ze inderdaad in de, die, die, in de gewaard Nou, waarom ja. ze dat zo heten? Precies. <laughs> en toen gingen ze inderdaad de ballen van het veld aan het einde in het publiek schieten. Ja. En toen ving een vriend van mij een van die Echt? ballen. ja
0: <laughs> Kijk, dat is wat je wil. Ja, ik ben ooit bij, bij Green Day geweest op Pinkpop. Oh ja. Weet je wel, de, de rockbank. Ja, ja, ja. En toen gingen ze ook van die t-shirts het publiek inschieten... met zo'n kanon. Oh ja, ja, ja. En dan hoop ja, ja. je natuurlijk ook dat je hem ving. Oh, ik had het zelfs laatst nog bij een concert. Uh, ja, ik weet niet, ken John Coffee? Ja, the, 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 dat is die gozer die dat the, the biertje, biertje ving. Ja, ja, ja precies, ja ja. ja. ja, ook een historisch beeld eigenlijk. <laughs> <laughs> um, en die, um, die drummer, die ze drumstokken in het publiek. Oh. En ik had hem echt... Ik ben heel best wel klein, maar ik stond in, een beetje in die mosh pit. En ik had hem echt... Zeg maar, ik, ik, hij raakte mijn hand aan. Maar toen ving een jongen naast me. Dat was wel jammer. Dat was wel jammer. Maar goed, dat was, dat was eigenlijk wat ik jou wou, wou, wou vragen. Dus over de podcast en dit bizarre feitje over het Colosseum. Ja, maar. Heel vet. Hè, ik wil jou natuurlijk ook wel vragen van... Ja, heb jij dan nog iets dat je denkt, ja, dit ja, het is iets wat ik jou eigenlijk nog wil, wil leren deze podcast. zeker, en uh, dat
1: is, laten we beginnen met een, een introductie daarvan. Um, oké. Okay. even een shout out naar Boj. ja. Boj is dronepiloot. of die ja. heeft een drone Hoe ken je en is die, die via mijn vriendin. Ken ja. oké. Okay. en hij ging naar Taiwan. ja. en hij had mij gevraagd van joh Ik heb een drone. Hij heeft wel eens eerder heeft hij bijvoorbeeld in Leiden, die stadspoorten, had hij een filmpje van gemaakt met zijn drone. Die had hij naar mij toegestuurd. Hij zei, ik ga naar Taiwan. Kan ik nog iets voor jou schieten daar? En ooit, heel ver verleden in de 17e eeuw, hebben er natuurlijk ook Nederlandse handelsposten op Taiwan toen ook wel Formosa genoemd gezeten. En daar is dus ook nog een fort. Een Nederlands fort. Fort Zeelandia. Wat daar dus nog steeds staat. Ja. En hij is dus naar Taiwan gegaan, heeft die beelden geschoten... en daar wow. heb ik dus een, een video van gemaakt voor op de Instagram-pagina. Ja. En toen heb ik daar natuurlijk ook even wat mezelf ingelezen... van hé, hey, wat, wat, ja, wat, wat is daar nou gebeurd en uh, hoe is dat fort zo gekomen? En het interessante was, was dat de Nederlanders dus eigenlijk Formosa gebruikten... als een ja, soort van basis om handel met China en Japan drijven. Oké. Omdat, nou, als jullie een beetje weten op de wereldkaart waar Taiwan ligt, ja, dat ligt een beetje rechts onder China en ook onder Japan. Ja. Uh, Dus dat gebruikten ze eigenlijk als een, ja, letterlijk een handelspost waar vandaan ze dus met China en met Japan handel konden drijven. En wat dan natuurlijk weer iets minder leuk is, maar wat ze ook hebben gedaan is dat ze daar dus ook zelf dingen zijn gaan verbouwen. Dus eigenlijk plantages hebben opgezet. Ja. Alleen wat het probleem was dat ze eigenlijk tekort arbeidskrachten hadden... om die plantages goed te runnen. En dat ze daar dus heel veel Chinese arbeidskrachten voor... ja, ik wil niet zeggen geïmporteerd. Want het waren volgens mij geen tot slaaf gemaakte. Uh, ja,
0: het maar... wel als het tot slaaf gemaakt. Hmm? Klinkt wel als tot slaaf gemaakt als ze ja, daar moesten gaan mij, werken. Ja, maar volgens
1: mij was het was dat... ik weet niet zeker of dat het geval was.
0: Oh, ja. Maar in ieder geval
1: arbeidskrachten uit China... die zijn dus ook daarheen gehaald. Oh, ja. En Um, dus nou, om de boel daar te verdedigen, hebben ze dus dat fort gebouwd. En tegenwoordig is dat fort dus ook weer opgeslokt door ja, letterlijk uh, flatgebouwen en uh, woonwijken wow. en noem het maar op. En daar is het helemaal volgebouwd. Dat zie je ook heel goed op dat filmpje. En maar wat vet dat, dat hij
0: dan, zeg maar, hij gaat dan op vakantie, neem ik aan of zo. En ja, dan, dan neemt het, hij zijn drone z- mee. En dan neemt hij zijn drone mee en ja. dan gaat hij daar gewoon ja. aan de gang. Ja. Wat vet. Best wel cool. En, en zeg maar... Dus ja, dat, dat fort uh, Zeelandia ja, zat ja. daar. Ja. Um, maar... Zeg maar, gaat hij daar dan heen met... Um, liefde voor geschiedenis of ja. zo. Oké, okay, hij gaat ja, wel ja, echt ja, daarheen Dus ja, nou, uh, hij,
1: hij heeft dus een beetje hetzelfde als wij, een passie voor geschiedenis. Oh, wat Alleen hij is geen podcast maken, maar hij is dronepiloot. Ja. Dus, nou ja, dat kan. <laughs> dat kan je ook met geschiedenis, Leuk. namelijk
0: dronebeelden maken ja. van allerlei uh, ja Jor, historische. Je kan tegenwoordig heel veel met geschiedenis. Zeker. Zelfs AI en zo komt nu natuurlijk Absoluut. steeds meer aan dat je gewoon kan praten met. Absoluut. Met Rembrandt. Ja. En wat ik nog wilde vertellen is um, dat
1: De Formosa of Taiwan heeft eigenlijk maar... Ja, de Nederlanders hebben daar maar 37 jaar gezeten. Omdat ze na 37 jaar is een Chinese uh, generaal met een leger met 400 boten. Die hebben ze van het eiland... uh, Die hebben uiteindelijk volgens mij nog maandenlang een beleg gehad van het fort ook. En uiteindelijk zijn die Nederlanders uh, weggebonjuerd daar. Maar dat is nog steeds... Taiwan en Formosa, dus als je kijkt naar de 17e eeuw, nog heel vaak terugkomt. Want als je bijvoorbeeld, dat ik laatst in Thailand was, hadden ze de kaarten van blauw. Daar zie je dus ook Nederlands-Indië, maar, of Indonesië, maar ja. dus ook Formosa, Japan, uh, of Taiwan, Japan, China. Oh. Zie je daar dus ook continu op terug. En dat dus, ja, eigenlijk maar een paar decennia uh, hebben die Nederlanders daar gezeten. Maar dat je er dus nog wel heel vaak terug ziet. Uh, niet alleen... Daar zelf, omdat het nog steeds bewaard is gebleven op Taiwan. Maar dus ook in ja, alle 17e eeuwse kaarten die je ziet. Eh, omdat het ja, toch een hele belangrijke
0: handelsbasis was... van de jo. Nederlanders in die regio. Ja, te gek. Ik vind het zo vet dat hij er dan op die manier zo nou, aanvliegt. Ja, <laughs> hij, aanvliegt. Ja, <laughs> 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 nee, maar dat is echt heel cool. Ja, dus
1: een shout-out naar BoJ ja, nogmaals. Bo-Jays. En ja... ja en, ik hoop dat we nog veel meer droombeelden van hem ah, kunnen gaan delen. Dat, dat, dat gaat vast goed komen. In de nabije toekomst. Het gaat vast <laughs> goed
0: komen. Mooi, ik denk dat we hem wel weer hebben voor vandaag. Hè? Ik denk het ook. Mooi. Tot de volgende. Tot de volgende.